0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. המלחמה הקרה המתחממת בעקבות המשך משבר רוסיה-אוקראינה, נשאל לאן פני העולם מועדות וכיצד תושפע ישראל. חיסול החליף של דאעש ומצבו של הארגון כיום. לסיום, מערכת ההתראה קיצרת המועד תרועה, צעד חשוב אך לא מספיק להיערכות ישראל לרעידות אדמה. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויקסלבם, על הביצוע הטכני ארז פישר. אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו שבים ועוסקים במשבר המתהווה בין רוסיה לארה״ב ובתווך מדינות אירופה ובמוקד אוקראינה, כאשר פוטין הכריז לפני ימים אחדים על עצמאותן מבחינתו של המחוזות הבדלניים בגבול רוסיה אוקראינה, בשטח האוקראיני כמובן, והודיע על שליחת כוחות שלום לתוך השטח האוקראיני. במערב הזדעקו וטענו כי מדובר בהכנות לפלישה רוסית לשטח אוקראינה, ובתגובה הטיל הנשיא ביידן סנקציות על הממשל הרוסי. אנחנו מנסים להבין שוב לאן כל זה הולך, האם אנחנו בפתחה של מלחמה, האם המשבר ייעצר בגבולות העימות המוכר לנו עד כה, וכמובן, איך ישראל נדרשת להגיב על ההתפתחויות האלה. עימנו צוות של חוקרינו הבכירים, צבי מגן, לשעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה. אלדד שביט, לשעבר בכיר במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, המרכז את המחקר על ארה״ב במכון, ודוקטור ענת קורץ, מנהלת המחקר של המכון, חוקרת בכירה, שלום רב לכולכם. שלום רב. אנחנו נתחיל איתך שוב, צבי, כי פוטין אה, אה, מנפק אה, כותרות וכמובן אה, גורם אה, לדריכות אה, במערב. הזכרתי קודם לכן את הכרזתו על המחוזות הבדלניים. במזרח אוקראינה כעל מחוזות עצמאיים ועל הכוונה להביא לשם כוחות שלום. איך אנחנו מפרשים את המהלך הזה על רקע כל מה שכבר סקרנו בימים האחרונים? והאם פוטין מנסה פשוט למתוח את החבל כדי להביא לאותו הישג מדיני שעליו אתה דיברת בפעם האחרונה שבה שוחחנו בעניין?
1: אוקיי, okay. מה שבעצם קרה הוא מהלך שנבחר מתוך מגוון אפשרויות שעמדו לרשותו של פוטין או של יותר נכון המערכת הרוסית ואני רוצה להזכיר שהמתיחות הזאת נמשכת כמעט שלושה חודשים שמלווה בכל מיני מנופי לחץ ומלחמה היברידית, מלחמת תודעה, מלחמה פסיכולוגית, מה שתרצו וכל פעם יש הכרזה מהכיוון המערבי שזה היערכות לפלישה שיש כוונה התקפות נוסעית, אנחנו ניסינו לטעון שפוטין לא מתכוון לתקוף, זה לא באינטרסים שלו, מנגד uh, הבטיחו או יותר נכון איימו בסנקציות קשות ומי יודע מה עוד ובתוך הנסיבות האלה למעשה פוטין הציג רשימת דרישות שטרם נענתה, נכון? וגם מערב הקולקטיבי מה שפוטין קורא, אין לו שום כוונה לענות בחיוב לאותן הדרישות הידועות שזה לא רק אוקראינה, אוקראינה זה אחד הטיעונים, או זה מגרש משחקים המשותף שלהם, אבל בסיסי פוטין טוען בכלל שעל נאט"ו להתחייב לא לפעול במרחב של ברית המועצות לשעבר, וגם להוציא כוחות אסטרטגיים ממה שפעם היה ברית ורשה וזה היום מזרח אירופה, וכולם חברות בנאט"ו. עכשיו במכלול הזה כרגע הדרישה היא ללא מענה, בתווך הייתה תחושה או הערכה שבעצם שני הצדדים טיפסו על עצים גבוהים ויש צורך באיזה שהם סולמות וכוונה ממילא לא להגיע לפתרונות מרביים אלא להגיע לאיזושהי פשרה, זה הרקע. ותוך כך היו הבטחות כבדות מצד מי שלא יהיה במערב בדרך כלל התקשורת שרוסיה בתאריך זה או בתאריך אחר, נשאר 16 בפברואר ועוד כאלה דוגמאות עומדת לפלוש, שזה כמובן לא קרה, ולהערכתנו עדיין לא עומד לקרות. מה כן? אז הנה פוטין מדי פעם מנסה מנוף אחר, משום שהקודמים לא הועילו. אז הפעם הופעל המנוף שנקרא, שקרא, המחוזות הבדלניים נקרא להם לצורך נכות השימוש, קוראים לזה בשמות אחרים, ולאחר דיון ארוך שהיה ברור שהולך להיות מה שנקרא אקט של סיפוח אחרי דיון ארוך של פרלמנט רוסי יום שלם דנו בנושא הזה והיה ברור שמדברים על סיפוח ונאום ארוך של פוטין שהיה ברור שבסיומו תהיה הודעה על סיפוח הייתה הודעה מינורית לחלוטין משום שלעומת האפשרות של סיפוח או הכנסת כוחות או מי יודע מה מהסוג הזה בעצם הוא לא עושה שום דבר הוא הכריז על עצמאותם שממילא הן עצמאיות בתפיסתו וממילא מהלך התקפי מול אוקראינה זה במקרה הוא בחר, מוגבל כדי בסופו של דבר להמשיך את המשחק ולהפעיל מנופלחץ מנגד כמובן באה התגובה כפי שבוודאי נשמע מה מניעיה ולאן מכוונת של סנקציות הייתי אומר לא מוגבלות מוגבלות עדיין שגם מטרתן להרתיע ולעצור ולהכניס בעצם על רמה שונה של עימות במציאות הזאת יש לנו פה דילמה חדשה מה בעצם פוטין עושה נוכח הסנקציות, יותר נכון, מאותו נוכח הכרזה, שמשהו עשה זאת כבר פלישה. האם יפלוש, האם ייסוג, האם יעשה דברים אחרים. אז אני חוזר וטוען שמטרות או מטרותיו של פוטין בהקשר ה... במשבר הזה, זאת לא אוקראינה ככזאת, את אוקראינה ממילא יחלק בעתיד כמו סלאמי בחתיכות, כרגע זה לא בוער. מה שבוער כרגע זה להגיע לאיזשהן הבנות אסטרטגיות עם המערב. לכן הוא בסופו של דבר ימשיך במנופי לחץ אם באוקראינה ואם במקומות אחרים ופה אני מזכיר שאנחנו הולכים לדבר על הנושא, מזרח תיכון זה אחד, אחת החזיתות שהוא מסוגל להבעיר כדי להגיב על מה שקורה ויש לנו עוד כמה וכמה מהלכים במחסנית כך שפוטין יצטרך להתמודד עדיין הוא לא יגיב בכוח, זה <אח> שהוא הכניס כוחות שלום מה שהוא זה נוכחות כזאת או אחרת במחוזות האלה כדי כאילו להגן עליהם זה לא כוחות פלישה, יש לו מספיק כוחות מעבר לכך וכל אוקראינה מוקפת בכוחות רוסיים, ויש לו יכולות לא מוגבלות. כך שלא על, זו, לא על זה מדובר, אלא מדובר עכשיו כרגע התברברות עם הנושא של המחוזון. עד כאן הקטע הזה לפתיח, והיה לי כאילו, אני אשמח לשמוע מהאומרים האמיתיים.
0: כמובן. ועכשיו אנחנו עוברים אליך, אלדד, עם התגובה האמריקנית, שאפשר לומר שגם היא הייתה די צפויה. הטלת סנקציות נוספות, סנקציות קשות, אפשר לומר, על... הממשל הרוסי, לא על פוטין באופן אישי, אבל למשל על חברי הפרלמנט שתמכו בהכרזה על עצמאות המחוזות הבדלניים, חברות וכיוצא בזה. מה אתה מבין מכך על כוונת הממשל האמריקני? זאת ניס, איזה, הייתי אומר, בריחה מאפשרות של מהלך צבאי, או מחשבה שהלחץ הזה יעבוד ויניב תוצאות ש... יהיו רצויות מבחינת וושינגטון?
2: דבר ראשון, אני חושב שהמערב שה... וארה״ב בראשו <coughs> תופסות את הצעדים שפוטין נקט בחומרה רבה יותר ממה שצבי תיאר עוד אמור להתייחס אליהם והם רואים במהלך הזה צעד ראשון כי... חלק מכוונה של פוטין, נמשיך ולקיים את ההבטחות שלו, את ההתנהלות שלו מול אוקראינה באופן שבו הוא מגביר, או ברגעתו מגביר את הלחצים. אני חושב שהם מתייחסים לזה בחומרה רבה יותר. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים מה שראינו גם בשבועות האחרונים, וגם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אנחנו רואים בסך הכל מערב מאוחד, אנחנו רואים אה, מערב שמונהג על ידי אה, 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 ארה״ב ובסך הכל מדבר בשפה אה, אה, אחידה. אנחנו רואים את זה גם ארה״ב, גם אירופה ו <coughs> ושותפים לזה היום גם מדינות באסיה כמו אוסטרליה ויפן ומדינות אה, אחרות, דרום קוריאה שהן בעלות ברית של אה, ארה״ב. עכשיו, הנאום של אה, ביינדן אתמול, שבא כמובן אחרי הצעדים שנקטה רוסיה, היה נאום אה, חריף, ואני חושב שהוא היה נאום ממוקד, והגדיר את הדרך שבה המערב התנהל מול, אה, מול רוסיה בא, אה, בתקופה הקרובה. זה נכון שסל הצעדים שננקטים היום, הוא לא הצעד עשה הצעד החמור ביותר, יש צעדים נוספים חמורים יותר שהמערב יכול לנקוט מול רוסיה ועדיין לא בחר בהם, מתוך רצון לשגר את המסר שהוא יתנהל בהתאם למה שרוסיה תתנהל. אבל צריך לקחת בחשבון שהאמריקאים הגדירו את המהלך בימים האחרונים כמהלך של פלישה. היה ויכוח, היה דיון בדיוק איך זה יוגדר, כי איך שזה יוגדר גם זה ישפיע על המדיניות. וההגדרה אתמול הייתה חד וחלקה, פלישה. וזה הוביל לכמה דברים. זה קודם כל הוביל לזה שהתבטלו הפגישות המתוכננות בין האמריקאים לבין הרוסים. בלינקן ביטל את המפגש שהיה אמור להיות מחר בז'נבה עם שר החוץ לברוב, והבית הלבן הודיע שאין כרגע לפרק... התוכנות לפגישת פסגה בין ביידן לבין פוטין. עכשיו, היו, לפני שנכנסנו למהלכים האחרונים, המערב התנהל בשלושה מישורים. מישור אחד הוא דיבר על דיפלומטיה, וגם עכשיו הוא מדבר על דיפלומטיה, אבל אני לא חושב שכרגע הדיפלומטיה ברמה של המנהיגים היא דברת ביצוע, ואפרופו גם ביטולי הפגישות הקרובות בין המנהיגות האמריקאית למנהיגות הרוסית. מישור שני, הם דיברו, הם דיברו על כך שהם יטילו סנקציות על רוסיה ברגע שרוסיה תעשה מהלך. לכן, הם יטילו סנקציות. בולט בכל המהלך הזה של הסנקציות, זה ההחלטה הגרמנית, להקפיא בשלב זה את, את ההתקדמות באישור של צינור הגז. מרוסיה לגרמניה, נורקסטרים 2, שזה היה פרויקט משותף, שהיה משמעותי כמובן לאירופה, אבל גם משמעותי מאוד ל, 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 לרוסיה. אם אתם אה, אה, זוכרים, רק בביקורו האחרון של שולט, שולץ בוושינגטון, אה, כשביידן אמר שנורקסטרים 2 אה, לא ימשיך, שולץ, שולץ היסס, אבל אתמול הוא קיבל החלטה, וביידן חזר עליה בנאום, כך ש... בסך הכל מדובר פה בסל סנקציות, אמנם לא הכי משמעותי, אבל משמעותי, שכולל בתוכו גם uh, סנקציות על uh, מוסדות פיננסיים רוסיים, על אישים רוסיים ועוד וכהנה. אז זה מישור ש... שני. מישור שלישי הוא המישור של ההגנה על, uh, על מדינות uh, נאטו. Uh, ובהקשר הזה האמריקאים קיבלו החלטה לחזק את הנוכחות הצבאית האמריקאית על רוסיה וב... באזור הצפוני של נאטו במדינות הבלטיות, גם בחיילים וגם במטוסים, כולל מטוסי F-35 ששוגרו לבלטיות, ומטוסי תקיפה נוספים גם לפולין, וחיילים נוספים לפולין. ובהקשר, ובהקשר הזה, אני לא חושב שהשתנה. גם לפני ההלכים האחרונים של פוטין, האמריקאים אמרו שהם לא מתכוונים לשלוח חיילים לאוקראינה, וזה ברור. ואני חושב שגם באוקראינה ברור שחיילים... האמריקאים או חנים בכלל מינאטו לא יגיעו לאוקראינה ולא יילחמו אה, צד האוקראינים נגד הרוסים אם תהיה באמת פישה. אה, אה, זה לא העניין. כאן, לא, כאן, כאן המערב לא נבחן. אה, <coughs> כך שבסך הכל המערב בונה תגובה מדורגת. <coughs> שאני לא יודע אם היא תרתיע את פוטין, אבל היא בהחלט אה, 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 אמ, אמורה, אמורה להבהיר לו, אני די חושב שזה גם בניגוד אולי לאיזו ציפייה שלו, שהוא יכול לתקוע טריס בין האירופים לבין האמריקאים, ושיהיו סדקים
0: או דמגומים בכל מה שקשור לסל בשלב זה אנחנו לא רואים. אז אני חושב שכדאי גם לחדד, מכל האפשרויות שהיו בסל הכלים של ביידן, מה שאנחנו רואים כרגע, זה ניסיון קודם כל למנוע התנגשות, בין אם התנגשות ישירה או התנגשות כלשהי צבאית, בשטח אוקראינה, ולגרום לפוטין לשקול שוב, אולי אפילו להירתע ולחזור אחורה, את המשך המהלכים שלו, כי זה יהיה כרוך כמובן אה, בסנקציות מכאיבות, סנקציות שאמורות כמובן אה, לפגוע ברוסיה יותר מאשר אה, המהלך הצבאי אה, אמור להועיל לו, לפחות ברמה הכלכלית
2: כמובן. לא, זה נכון, אני, אני, אני לא חושב שאנחנו עומדים כרגע בפני התנגשות בין כוחות אמריקאים לבין כוחות רוסיים, כל עוד הרוסים לא אה, יבצעו מהלך נגד אחת מהמדינות שחברות בנאטו. זה לא העניין כרגע. יכול להיות שתהיה התנגשות צבאית בתוך אוקראינה, אני לא יודע, זה נראה, ב, נראה בהמשך, מה, מה הכוונות של פוטין. אבל אני חושב שבהחלט יש התנגשות בין הנרטיב המערבי לנרטיב הרוסי, ואני לא חושב שעדיין אנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו צריכים להגיד זה הפסיד וזה ניצח. אבל זה בהחלט, המערב מתנהל פה אולי באופן שהוא שונה ממה שהיו ציפיות, ובוודאי הציפיות של פוטין. כולל מה שצבי אמר, שהמערב לא נותן מענה חיובי לדרישות המרכזיות, המשמעותיות של פוטין בכל מה שקשור לסדר החדש באירופה, שהוא מבקש אותו.
0: נעבור עכשיו אלייך, אנת, עם המשמעויות לישראל. עד עכשיו מה שאנחנו רואים זאת ניטרליות. האם בכלל אפשר לדבר על יכולת לשמור על ניטרליות כש... מתפרצים כאלה סכסוכים, ובכל זאת ישראל תצטרך במוקדם או במאוחר, לפי הנייר שכתבתם, את, אלדד ומנהל המכון אודי דקל, הניטרליות הזאת כבר בעצם לא רלוונטית ככל שהמשבר הזה מחריף. איזה מדיניות לדעתך צריכה להתגבש נוכח האירועים שסקרנו זה עתה?
3: בהמשך למה שאמרת ירון, זה לא במוקדם או במאוחר, הדרישה מישראל לנקוט עמדה או שהיא תבוא מבחוץ או שהיא תגיע מבפנים מתוך איזושהי הכרה אה, מחודשת ובהירה יותר של ההתרחשויות, היא צריכה לבוא מוקדם, מכיוון שאנחנו רואים פה שבתהליך מהיר נוצר מצב שישראל אה, אה, תיאלץ או אולי כבר נאלצת לצאת מאזור הנוחות היחסית שהתנהלה בו במשך השנים האחרונות אה, על רקע ההחרפה במתח בין מוסקבה לבין וושינגטון. הרי אנחנו לא מדברים על אירוע שהתפתח בתאוצה בחודשים האחרונים, בוודאי לא בימים האחרונים. יש פה בילד-אפ של יריבות ותחרות והתנגשות של אינטרסים בין רוסיה לבין ארצות הברית שהיא מתמשכת כבר לאור שנים ואנחנו גם ראינו אותה ב-2014 עם הפלישה הרוסית וכיבוש חצי האי קרים. ישראל הצליחה לאורך השנים האלה על אף ואולי בגלל שרוסיה רכשה לעצמה נוכחות פיזית צבאית בסוריה, קרי בגבולה העצמני של ישראל, לשחק בין שני המוקדים תוך זיהוי מסורתי ברור ומוצדק עם ארצות הברית כשמדובר בזירה הבינלאומית בכלל. אבל ברגע שאנחנו מדברים על תהליך של הסלמה ואני חושבת שאנחנו עדיין בתוך התהליך של ההסלמה צבי אמר הצדדים טיפסו על עצים, לדעתי הם עדיין מטפסים. אנחנו לא רואים בינתיים סולמות, אנחנו רואים רק עוד ענפים גבוהים ששני הצדדים חותרים להיתלות עליהם. גם אם לא תהיה מלחמה all out על אדמת אוקראינה, נוצר פה מצב של הגדרת גבולות ברורים בין המחנות, זה שמובילה רוסיה, כן. וזה שמובילה ארצות הברית. בואי נח... נגיד את
0: זה בצורה מפורשת, זו גרסה חדשה של המלחמה הקרה, כמו שאתם בעצמכם מציינים. זה
3: כמו שקראנו למאמר, המלחמה הקרה מתחממת, היא כבר לא כל כך קרה. זה לא אומר שהיא מפשירה, אבל היא בכיוון של רתיחה, וישראל תיאלץ, למעשה נאלצת, לומר איזושהי מילה זה נדרש ממנה מתוקף היחסים הקרובים בין ירושלים לבין וושינגטון, מתוקף התמיכה שישראל מקבלת ועדיין מצפה לקבל ותיאלץ לקבל אותה מארצות הברית וזה ייצור מצב של אי נוחות גדולה מול רוסיה במיוחד כשמדובר בנוכחות במורבות הצבאית של רוסיה בסוריה ששם ישראל מנהלת מלחמה שותפת, אומנם מוגבלת, נגד הכוחות של הציר האיראני. כך שעם כל אי הנוחות, ישראל תצטרך לצאת מאזור הנוחות, יהיו כרוכים בכך מחירים, ותצטרך פה לבוא לידי ביטוי דיפלומטיה מאוד מתוחכמת כדי לא להגיע להתנגשות חזיתית, דיפלומטית עם רוסיה, אני כמובן לא מדברת על mm -hmm. מלחמה, על התנגשות צבאית, אבל לא תהיה לישראל ברירה אלא לשים את עצמה בצד, בצד הנכון של הקונפליקט הזה מבחינת המדינות שהיא אה, אה, מעוניינת בקשב שלהן לצרכיה הדיפלומטיים, המדיניים, המשפטיים בזירה הבינלאומית וגם הביטחוניים ולשאת בחלק מהמחירים, אבל כולם נוסעים פה באיזשהו מחיר. יש מחיר גם מבחינת מדינות אירופה, רק הזכרנו את ההשעיה של אישור נודסטרים 2 על ידי גרמניה. יש גם לגרמניה מחיר שהיא תצטרך לשלם פה מבחינת האינטרסים הכלכליים שלה והיחסים הבינלאומיים, שזה בעצם הרגע ש... אני חושבת שצריך להיזהר מבחינת ירושלים לא להגיע אליו אה, מאוחר מדי, לא להשתהות כדי לא להיות מובכת מול וושינגטון שכרגע מציגה עמדה ברורה ואני מסכימה לחלוטין עם מה שאמר אלדד. השאלה היא לא אם פוטין סובר או בוחר להציג את מצבן של הפרובינציות בדרום-מזרח אוקראינה כאוטונומיות. מבחינת ישראל צריך לשאול איך המערב רואה את, את המערב של כן.
0: אותן
3: פרובינציות. ולקחת צעד ולהיות אה, אה, נכונים לשלם את המחירים כן. הבלתי נמנעים הייתי. ואת יודעת,
0: אפשר לפתח את הדיון הזה לכל מיני כיוונים שכבר הצגת בקצרה, הכיוון הדיפלומטי, הכיוון הביטחוני פר אבל קודם כל לגבי בחירת המילים, מה לדעתך נכון לעשות בשלב זה, כשדיפלומט ישראלי בכיר, יהיה איזה שר החוץ, יהיה איזה שגריר כלשהו, מתבטא בנושא הזה, להצהיר בצורה מפורשת מה דעתה של ישראל לגבי המתהווה שם באזור גבול רוסיה-אוקראינה?
3: מה שמתהווה זה גם שאלה של פרשנות, ואתה צודק שפעם המילים צריכות להיות מאוד, מאוד מנוסחות ברגישות. אפשר למשל לבוא ולומר, הלו בפרובינציות שמוסקבה הכירה בעצמאות שלהן, העצמאות שלהן היא לא תולדה של משאל עם או בחירות שנערכו שם והחלטה של רוב האזרחים באותן פרובינציות להכריז על עצמאות, אפילו לא אוטונומיה. וכשמדובר על, על עצמאות או אוטונומיה מתוך איזושהי מדינה שהגבולות שלה ברורים ומוכרים בזירה הבינלאומית, גם היה צריך לשאול את קייב, מה דעתה על פרישתן של אותן אה, 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 פרובינציות. אפשר ללכת על הכיוון הזה, אפילו לא לדבר על כיבוש, לא, כדי לא יותר מדי ליצור חיכוך עם הנרטיב הרוסי, שמדובר על כוחות שלום. כוחות שלום... זה גם משהו שאפשר לדבר עליו, שלום בשם מי? אם אין מלחמה, לשם מה כוחות שלום? מדוע להכניס כוחות? זאת אומרת, אפשר פה ללכת באיזושהי דרך הכלכלה, ודיפלומטים מנוסים יודעים איך לעשות את זה, גם בלי לבוא ולומר, ישראל מתנגדת לפלישה, או מתנגדת לכיבוש, כדי עדיין לנסות להימנע מוויכוח אה, מתוקשר ולא סימפטי עם מוסקבה. במילים אחרות, ועם כוכבית הייתי אומרת, ישראל לא צריכה בהכרח לוותר על הקשרים שלה עם רוסיה, יש להם המון ערך, לא רק ביטחוני מיידי. יש ערך לקשרים עם רוסיה, לא צריך ואין מקום להרחיב פה את הגיבור, אבל יש עדיין דרך לנקוט צעד כדי אה, אה, לשמר ואפילו לבסס יחסים כשמדובר באירופה ובארצות הברית. אני חושבת
0: שהדברים די מדברים בעד עצמם. אני רוצה לחזור אליך, צבי, בהמשך לדברים של ענת, אה, שהגדירה, הייתי אומר, איזה מין מפת דרכים אה, של אה, מה נכון ומה לא נכון לישראל לעשות בעת הנוכחית, מפאת הרגישות, ואם אנחנו מדברים על רגישות ביטחונית, אז זה קודם כל... מול רוסיה בזירה הסורית. גם הבוקר, דרך אגב, שמענו על פעילות שיוחסה לישראל בשעות הלילה במחוז קונטרה. הרוסים...
3: נוריד הבייסטק דרך אגב, זה מעניין.
0: כן. והדבר המעניין הנוסף לומר הוא שרוסיה בימים האחרונים אוטטה באמצעות מטס משותף עם חיל האוויר הסורי. באמצעות הצהרות של דובריה לגבי מה שנכון ולא נכון לישראל לעשות בסוריה, הייתה גם הודעה שממש גינתה את התקיפה הישראלית האחרונה. ואני רוצה לשאול אותך, לאן הדברים עלולים להתגלגל? בהנחה שהמשבר שעליו אנחנו מדברים בין רוסיה למערב, התפתח גם לזירה הזאת, שכידוע גם בה. יש נוכחות מערבית, נוכחות אמריקאית עדיין, מול הכוחות הרוסים. איך אתה קורא את הדברים בזירה הסורית, צבי, ומה נכון לדעתך לישראל לעשות על רקע כל מה שתיארנו עכשיו?
1: ראשית, אני רואה את זה בצורה חמורה יותר מאשר הוצגה על ידי ענת, עם כל הכבוד כמובן, כי הדברים כבר התחילו ונעשו. אני מזכיר את התבטאותו של שר החוץ שלנו, לפיד, בנושא uh, זה, ואמר שישראל תשקול או תעשה כבר uh, נושא של הצטרפות uh, לסנקציות ועוד כאלה התבטאויות. וזה עורר תהיות, זאת אומרת שאלה בצד המוסקבאי של הגבול, ונשאלת השאלה מה קרה. ובכן פה חייבים פה להבהיר טיפה יותר איפה זה עמד ואיפה זה עומד עכשיו ולאן זה יכול להתפתח. זה עמד שם שבמשך שבע שנים האחרונות רוסיה וישראל נמצאות במגע צבאי זו מול זו ולכן בחרו בדרך של מה שנקרא הסדרה ביניהם שהתבטא בכך ששני הצדדים בחרו בנייטרליות ומקפידים לא לחרוג מהגבול הזה ומהו הגבול הגבול או בעצם התערבות בעניינים של הצד השני בינו לבין שכניו אויביו ובעיותם ישראל לא מתערבת בסוריה בענייניה של רוסיה ואסד בעזמת אסד לשלום, לא מתערבת בכל העניינים אחרים, חוץ מנושא אחד שיש הסכמה לגביו עם רוסיה, וזה מה שאנחנו מכנים הבנק, זאת אומרת תקיפת יעדים איראנים בשטחה של סוריה. כל היתר אנחנו לא נוגעים, ורוסיה גם לא נוגעת. אני מזכיר שרוסיה נזהרת מאוד מכל העניינים שלנו האזוריים ומקומיים וכך הלאה, אפשר להמשיך את הנושא הזה. איר... אוקראינה שייכת לא אותו עניין, אנחנו ידידים טובים של אוקראינה מצד אחד, מצד שני, משום שיש לנו הבנות עם הרוסים, לא לגעת בנושא הזה, לא ביחסים בינה לבין מי שלא יהיה, קזחסטן או גיאורגיה שכבר היו בעיות איתה, ואוקראינה כמובן, ולכן גם ישראל הודיעה לא שלא תספק לאמצעי לחימה כפי שהתבטאו בזמן האחרון. זה הכל טוב ויפה, ופתאום יש הודעה של אה, שר החוץ שהיא בעצם שינוי כיוון. אז פה אני להבין עד כמה שאנחנו מסוגלים ואנחנו שותפים להחלטות האלה בממשלה. מה שזה נראה, שרוסיה שינתה במזרח התיכון, גם כלפינו. זה לא סתם מטסים לאורך גבולותינו, זה לא סתם הצהרות, כותרות בגודל קידוש לבנה על כמה ישראל בעצם מרשה לעצמה התפרע, התפרעות בסוריה ומרשה לעצמה... ורק
0: קודם. אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, נזכיר שזה היפוך מגמה. הייתה לנו תקופה של שקט יחסי. נגיד בדצמבר, כשהיו תקיפות בלטקיה, כמעט ולא שמענו דבר מכיוון מוסקבה בעניינים כן, האלה. כן, כן,
1: כן, יש שינוי, יש שינוי. אני תכף אחבר אותו לעד אני אומר שבשבועות האחרונים, נאמר, שלושה פלוס מינוס שבועות האחרונים, יש לנו אה, התייחסות רוסית שונה לישראל בהקשר הסורי. יש רצף, ונותנים לזה פומבי, תקשורת זה, אה, מה שנקרא, ערוץ להבעת לה, אה, מגמה, יש מגמה כזאת. מינה. במקביל באזורנו יש תרגיל ענק רוסי בים התיכון מתבסס על סוריה שהביאו... טר ההגנה
0: הגיע לסוריה. טר ההגנה עצמו
1: הביאו איזה שלושים כלי שיט רציניים הביאו מה שהם מטוסים הכי מתקדמים שלהם עם, עם חימוש הכי מתקדם שלהם והבהירו נתנו לזה ביטוי תקשורתי רחב מאוד ולהבהיר במה מדובר מדובר בעצם בתרגיל בים התיכון הוא לא נגד ישראל אבל הוא בשכנות לישראל הוא מול נאטו זה אגף הדרומי של נאטו, והם מציינים כל הזמן לרוסים מי מסתובב שם כרגע בים התיכון, זה שלושה כוחות נושאי, כוחות משימה נוסעות מטוסים של ציי נאטו עם ארה״ב כמובן בתווך וכולי וכולי, ומולם רוסיה נערכת לעימות, זה שייך למה שאנחנו מדברים כל הזמן על אירופה, זה חלק, הם פתחו ברמז לחזית חדשה, בחזית הזאת או בעימות מתהווה יש פה את החזית הזאת של ים התיכון מול לאטו ויש את הנושא של מזרח התיכון החדש החדש זה אומר בחינה מחדש של יחסים מול ישראל ולישראל עכשיו התגובה של ישראל צריכה להיות בהתאם לדעתי מה שהודיע שר החוץ הוא בעצם איום כלפי רוסיה הוא הבהיר אם תמשיכו אז אנחנו נבחר צד זה סוג של לחץ או איום או בכל אופן הצהרה מגמתית ברורה וכרגע אנחנו נמצאים בתווך בין המשך uh, הדרך נדמה לי שכן משפיע על הרוסים האמירות הישראליות משפיעות על הרוסים בנושא זה אבל אנחנו עוד לא יודעים כי אנחנו לא יודעים מה בעצם התוכנית אם נחבר את כל הסיפור ביחד אז בקיצור <מח> דווקא עכשיו שרוסיה uh, מיצתה את ארגז הכלים שלה לומר באוקראינה כרגע יש לה עוד מספיק אבל כרגע היא מיצתה ארה״ב גם מיצתה כי זה, ש... זה שהיא שלפה כרגע את הנושא של סנקציות אז יש לה עוד אחת כזאת סנקציות יותר חמורות, ופה סיימנו. ואז רוסיה עושה מה? אז היא פותחת במנופי לחץ חדשים, הנה אנחנו פה נמצאים במנוף לחץ. מזרח תיכוני, סורי, ישראלים תרצו, וצריכים להיות מאוד 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 משהו, ממוקדים וערניים בנושא הזה.
0: אלדד, עכשיו אני רוצה ללכת לצד השני של המתרס, מול ארה״ב. מה לפי דעתך, צריכה להיות המדיניות הישראלית, בהתחשב בכך שהמשבר הזה עוד יימשך, תקופה לא מבוטלת, וגם כמובן תוך שמירה על האינטרסים, הייתי אומר הרגישות, על רקע כל מה שציין קודם לכן צבי, בזירה המזרח תיכונית, שבה לרוסיה יש נוכחות לא מבוטלת, שאי אפשר כמובן להתעלם ממנה, כשצריך כמובן לנהל נכון את האינטרסים לכאן ולכאן.
2: בשנים האחרונות, ישראל באמת שמרה על יחסים טובים מאוד עם רוסיה וכמובן על היחסים עם ארצות דוברים. אבל אני חושב שהמציאות פשוט משתנה, היא פשוט משתנה. עכשיו יש כאלה, ואני חושב שהם די צודקים, שמדברים פה על אירוע היסטורי, על, 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 על התפתחות היסטורית שיהיו לה השלכות רחבות מאוד על, ה, על הסדר העולמי בהמשך. אתה יודע, גם אם פוטין לא ימשיך במהלך בתוך אוקראינה, אני חושב שנקבע פה איזשהו סדר יום חדש, וישראל צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו, אני מבין את הרצון להלך בין הטיפות, אני מבין את הרצון לשבת על הגדר, למרות שאנחנו כבר בלית ברירה תופסים איזשהו כיוון. אבל בסופו של דבר, מדובר פה בידידה הגדולה ביותר של ישראל, במעצמה מספר אחד בעולם שהביטחון של ישראל הוא נר לרגליה, ורק לאחרונה הנשיא ביידן חזר שוב על המחויבות שלנו לביטחון ישראלי, ואני לא רוצה לחזור פה על כל רשימת הדברים שהאמריקאים עושים כדי לממש את המחויבות הזאת, החל למעשה, החל מאמל"ח וכסף וכו' גיבוי באו"ם ומה שזה, מה ש, מה ש, מה ש, מה שיש על סדר היום לבין הבעייתיות שיש להתנהלות של ישראל מול, מול סוריה על, סדר, על, על, על כף המאזניים מונחים פה שני דברים ב, ברמה אחרת של אה, קטגוריה אחד זה ברמה אני חושב הטקטית של ההתנהלות מול סוריה ואחד זה ברמה האסטרטגית של איזה צעד ישראל בוחרת כפי שגם ענת התייחסה לזה ב... במאבק הזה בין הדיקטטורות לדמוקרטיה. ואני חושב שהאמריקאים נמצאים שם, הם נמצאים במקום הזה. אז עכשיו, השאלה היא אם ישראל צריכה לחכות שתבוא דרישה מוושינגטון, לנקוט עמדה, או שישראל צריכה ביוזמתה להיות בצד של, בוא נגיד לצורך העניין, במירכאות הטובים. הזכרתם קודם את דרום קוריאה, והנה דרום קוריאה שהיא בעלת ברית של ארה״ב, כבר מתהדרת או בודקת את האופציה בעמדה אה, אה, האמריקאית והבינלאומית. כך שאני חושב שבסופו של דבר אין הרבה ברירות. אין הרבה ברירות. ישראל תצטרך אה, לנקוט צעד ולהצטרף לצעד המערבי. עכשיו, זה לא רק העניין שהאם אנחנו נכיר ב... אה, או לא נכיר, או, או נגנה או לא נגלה את המהלך המוסי. בהנחה שעל סדר היום העולמי יהיו סנקציות חמורות על רוסיה, כבר בתקופה הקרובה, בדרג... בדירוג כזה או אחר, ובהנחה שעל סדר היום העולמי יהיה איזושהי סוג של החרמה של שיח עם הרוסים, אנחנו ראינו כבר את ביטול המגעים ברמה ההנהגתית בין ארה״ב לבין רוסיה, יכול להיות שזה ייפסק, יכול להיות שזה יימשך, אנחנו נצטרך להיות שם, אנחנו נצטרך להחליט. האם היום, לדוגמה, ראש הממשלה בנט יכול להרים טלפון ולשוחח עם פוטין כאשר ביידן מחליט לא לעשות את זה? לא יודע, אני חושב שזה דבר מאוד, מאוד בעייתי. כי, כי, כי. לי, אישית, ברור, מעבר לעניין הערכי שישראל צריכה לבחור קצת בין הטובים לבין אלה שהם הרעים כרגע בזירה הבינלאומית, אני חושב שאמריקאים, בסופו של יום, יבואו גם חשבון עם אלה שלא היו. עכשיו, מדובר פה גם ב... הממשל האמריקאי, בדיוק, במחוקקים האמריקאים, זה נכון שהרפובליקנים תופסים צד אחר, אבל הדמוקרטים בהחלט אומרים בצורה מאוד ברורה את דעתם. עכשיו, דרך אגב, הדילמה הזאת שישראל נמצאת בה, נמצאים גם מדינות אחרות במזרח התיכון. אני בכלל אומר שעצם זה שהמדינות במזרח התיכון נמצאות בדילמה איפה, מה לעשות, זה כבר כשלעצמו מראה את מאזן הכוחות שאומר שהאמריקאים ירדו במזרח התיכון והרוסים ואולי הסינים גם נכנסו בצורה יותר משמעותית לכאן. אבל במקום שבו אנחנו יוצאים היום, בסדר היום העולמי, אנחנו יוצאים במקום חדש. ואני חושב שישראל, ואני מניח שגם מדינות אחרות במזרח התיכון צריכות לעשות שיקול מאוד מאוד מדויק של מה יהיו ההשלכות של, של המדיניות שלהם אם הם לא יתפסו את הצד שבראייתם אמור להיות הצד הנכון.
0: ענת, אני רוצה להסתמך על הדברים האחרונים שאמר עכשיו אלדד, כדי uh, לשאול אותך uh, מה בעצם צריכות להיות ההמלצות המרכזיות לישראל בהקשר האזורי דווקא. על רקע כל ההסתבכות הגלובלית וההשלכות על זירת המזרח התיכון, um, איך ישראל צריכה לנהל את היחסים עם שכנותיה, uh, ובכלל, um, לאיזה סוג של, הייתי אומר, הזדמנויות או מצבים שמחייבים שיקולים, הפעלת שיקולים מדיניים בהתאם לשינויים, צריך להידרש עכשיו, וכמובן, ככל שאפשר להעריך, איך זה יכול להשפיע על יחסיה של ישראל עם הסביבה. משפט אחד כהקדמה, רק לעניין
3: הזה. וזה בהתייחס לדברים של צבי. ישראל הייתה יכולה לא להגיב בצורה מאוד נחרצת ובולטת לסוגיית קרימה. בין היתר, מכיוון שגם המערב ונאט"ו ואירופה בארכיטקטורה שהייתה לה לפני כעשור, קיבלו את זה בסופו של דבר. נכון שהיו סנקציות, אבל אנחנו לא יודעים מה היה נדרש מישראל עם פרשת הפלישה וכיבוש חצי האי קרימה Uh, uh, היו מתפתחים לקונפליקט בינלאומי שכמו שאנחנו רואים אותו היום. במילים אחרות, ישראל אינה סוגיה בילטרלית מול מוסקבה ומול וושינגטון, אלא ישראל צריכה להתמודד עם מצב שגם אם לא תיירה עוד ירייה אחת, וגם אם יהיה מצב של סטיילמט כרגע באוקראינה, הסיפור הוא לא רק אוקראינה, פה השלם הוא הרבה יותר גדול מסכום חלקיו. כמו שרמזו חבריי, גם צבי וגם אלדד, העולם מתארגן מחדש, אנחנו עוד לא יודעים באיזה תנאים הוא יתייצב, וישראל צריכה להחליט לאיזה מחנה היא שייכת, כי זה עולם של מחנאות, הוא תמיד היה כך, לפעמים בולט יותר, לפעמים בולט פחות. עכשיו, למזרח התיכון החדש. שגם הוא בתהליך ההתאגות ואנחנו חווים את זה כבר כמה שנים וכרגע קורה משהו שיאלץ את המדינות להיות יותר ברורות. המזרח התיכון ייקלע לקשיים, כל מדינה במידה שזה יפגע בה אם תהיה הסלמה בקונפליקט המתפתח הזה בין מדינות נאט"ו לבין אה, 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 רוסיה מכיוון שיהיו קשיים באספקת סחורות במיוחד חיטה שמקורה באוקראינה וברוסיה, מחירי אנרגיה יעלו והמזרח התיכון כפי שאנחנו מכירים אותו, כל מדינה במידה שבה היא נפגעת על ידי הצמיחה הדמוגרפית, על ידי אחוזי אבטלה, על ידי שינויי האקלים המזרח התיכון התפגע. עכשיו ראינו רק לפני כעשור את שילוב התנאים הבעייתיים שהצמיחו את המחאות העממיות, את המהומות של האביב הערבי, עם הזעזועים ליציבותן של מדינות. בעקבות זאת סוריה עד היום עדיין לא מיוצבת ויש עוד כמה שהן חלשות, מוחלשות ונכשלות בעקבות אותם אירועים. כך שלא מן הנמנע שההסלמה של הקונפליקט והחמרה בסנקציות ובתנאים שיוטלו צד אחד על הצד השני יגרור אדוות למזרח התיכון, ישראל היא חלק מהמזרח התיכון ותצטרך להתמודד עם חוסר יציבות במדינות שכנות מי ומי פחות. בתנאים האלה אני חושבת שישראל צריכה להיות ערה גם ליכולת שלה לתרום לסיוע עד כמה שניתן, כלכלי, דיפלומטי או לא לעשות גלים עם המדינות החשובות והשכנות שלה, מצרים וירדן. היא צריכה להמשיך לדחוף ביתר שאת לביסוס ולחיזוק הסכמי אברהם, למנוע ככל הניתן נסיגה בתהליך המבורך של הנורמליזציה בינה לבין מדינות במזרח התיכון, ועל הדרך באמצעות זאת גם לשדר לוושינגטון שהיא חלק חשוב, בעל ערך, באיזושהי קואליציה לא פורמלית, אזורית, שתומכת בקו שמובילה ארצות הברית בקונפליקט הבינלאומי, ואני חוזרת ואומרת, המתפתח, אנחנו עוד לא יודעים מה יעצור אותו, מה יבלום אותו, בוודאי אנחנו לא יודעים מה יכול לגרום להשיג את התהליך הבעייתי הזה לאחור.
0: אני רוצה לסכם איתכם את הדיון, לתת לכל אחד הזדמנות להאריך, ככל שאפשר כמובן לעשות את זה. עם כל הצניעות והזהירות המתבקשת, לאן פנינו, לאן פני העולם מועדות בשלב זה, ובהתאם לכך, למה צריכה ישראל לשים לב, כל אחד כמובן מנקודת המבט שעליה הוא נתחיל איתך צבי.
1: אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך לעיצוב מחדש של הסדר העולמי, שיזמה רוסיה. מסיבותיה היא, התהליך נכון לעכשיו לא רק שלא הסתיים, בעצם לא התחיל בקנה מידה כפי שצפוי להימשך, נכון לעכשיו בוצע איזשהו מהלך שגרר או עורר תגובות, התגובות האלה הן לא סוף הדרך, צפויות תגובות נוספות, רוסיה עוד לא אמרה את המילה האחרונה, גם לה יש מרכז כלים כל מיני מה שנקרא אפשרויות להרחיב את העימות הן במרחב, נאמר, שלה, במזרח אירופה הן במרחב הגלובלי, כי בעצם הוויכוח או העימות הוא גלובלי. בסופו של דבר רוסיה כרגע לא יכולה לסגת, היא תשמח להזדמנות להגיע לאיזשהם פשרות, ואני לא פוסל שגם ארצות הברית ובנות בנות, בנות בריתה בנאטו יזמחו לאותו דבר, אבל באיזשהו שלב יותר נורא מתאים, ולכן אחרי חילופי, נאמר מהלומות נקרא לכך, איזה כך, בימים הקרובים תבוא באיזושהי דרך הצעה דיפלומטית לישור קו ובאיזשהו מקום לגיבוש פשרה שגם היא איננה אלא הנחתה באותו מאבק מתמשך עכשיו של עיצוב הסדר העולמי שהוא מתגלגל בין נרצה או לא נרצה גם לאזורנו וכבר דיברנו על זה ואני רק רוצה לחדד שבסופו של דבר ישראל לא יכולה לחנוך מזה כיוון שהיא נמצאת גיאופוליטית ומכל הסיבות נוספות גם תפיסתית היא נמצאת בעצם במגר... במרכז המגרש הזה, האזורי והיא גם שחקן מהחשובים שיש בכלל באזור וככזאת היא תידרש גם לנקיטת עמדה, גם לתמרון גול ההתפתחויות הצפויות, ועוד הכל לפנינו ורק להיות ירים שבעצם מה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה ואנחנו צריכים לבנות יכולות
2: עתידיות
0: תודה צבי, אלדד עכשיו אליך כל כך, אני, אני,
2: הממשל האמריקאי מעבר, או הנשיא ביידן והממשל האמריקאי מעבר להבנה שלהם שהמנהיגות של ביידן אישית ושל ארה״ב נבחנת עכשיו הלכה למעשה בשטח, כמובן כשיש ברקע את הפשלה הגדולה בנסיגה מאפגניסטן, ברור לאמריקאים עוד יותר שהאופן שבו הם התנהלו מול רוסיה והשימוש שרוסיה עושה בכלי הצבאי כדי לנסות ולכפות הסדרים מדיניים ישפיע גם על ההתנהלות של מדינות אחרות ובראש ובראשונה ישפיע על ההתנהלות של סין אשר על סדר היום נמצא, נמצאת גם הסוגיה של איך סין תתנהל מול טייוואן ומה תהיה התגובה של ארה״ב לטייוואן כך שמדובר פה באמת במבחן משמעותי מאוד למערב שמנסה אני חושב שגם עובד בו בצורה מאוד אה, 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 טובה עד עכשיו, אני לחלוטין אה, מסכים שיכול להיות בשלב מסוים כמובן אה, אה, מסלול דיפלומטי, אה, ובמסלול הדיפלומטי הזה אני מניח שהמערב יוצא אה, למזער ככל האפשר את ההישג אה, אה, שפוטין יוכל להציג אה, כחלק מזה שהוא לא, הוא, הוא, הוא לא יוצא להביא לכך שיבינו שמנוף צבאי יכול לייצר הישגים uh, uh, בשטח, ובכל מקרה אני לא חושב שיהיה כרגע uh, סוגיה של uh, שינוי פני נאטו ושינוי ההיכות של נאטו, בטח באזור המזרחי של, uh, של אירופה. לגבי ישראל, מילה אחת. Uh, אתמול ביידן, uh, בנאום שלו, uh, הכין את הציבור האמריקאי ואמר שיכול להיות שתהיה גם בעיה שיהיו גם מחירים מבית, ושארצות הברית והציבור האמריקאי יצטרך לשלם על ה... Uh, uh, אחרי שהיום בזירה הגלובלית, אני חושב שגם ישראל צריכים להבין שכדי להיות במקום טוב יותר בעתיד, יכול להיות שיהיו לזה מחירים, יכול להיות שהמחיר יהיה גם התמתות כזו או אחרת מול הרוסים בסוריה. ויש פה את השאלה הטקטית של סוריה, והשאלה האסטרטגית של איפה ישראל תימצא בזירה הגלובלית בעתיד.
0: תודה אלדד, ועכשיו אנחנו נסיים עם דברי הסיכום של ההכנת.
3: אני אנסה לא לחזור מילה במילה על מה שכבר נאמר eh, במשך השיחה הזו. אני חושבת שהמצפן של eh, התנהלות, התנהגויות, אמירות שיבואו מירושלים, כל אלה צריכים, המצפן צריך להיות השיקולים של לאן ישראל רוצה לשייך את עצמה מבחינת החלוקה הגלובלית גם היום וגם מחר וגם מחרתיים והמצפן הזה הוא קודם כל באמת ארצות הברית והוא גם אירופה, ישראל מבחינת רבים מהערכים והשאיפות שלה מחוברת לאירופה גם היסטורית ולא רק באירוויזיון ושני אלה והיחסים העולים כרגע של ישראל במזרח התיכון, לא הזכרנו את טורקיה, אבל גם יש אפשרות להפשרת היחסים עם טורקיה, זה חשוב מאוד מבחינת מקומה של ישראל במערך האסטרטגי באזור, כל אלה צריכים להיות חלקים מהמצפן שממנו ייגזרו התנהגויות גם מול רוסיה, בתקווה שהמחירים שאלדד יזכיר לא יהיו גבוהים מדי, אבל אנחנו מתקרבים לרגע האמת במובנים האלה, יכול להיות שאנחנו כבר שם.
0: תודה ענת, ובזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו, את הפרק השני. Eh, בענייני המשבר המתהווה בין רוסיה למערב, וכמובן ההשלכות על ישראל. נמשיך לעקוב ולנצח את ההתפתחויות במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו. תודה לכולכם על הצפייה וההאזנה.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על חיסול החליף של דאעש. המכונה אבו אברהים בסוריה במהלך הימים האחרונים, תוצאה של מבצע שהאמריקאים שקדו עליו במשך חודשים. נדבר קודם כל על האיש עצמו ועל המשמעות של חיסולו וגם איפה נמצא דאעש בימים אלה, מה התוכניות שלו ומעבר לכך כיצד המדיניות האמריקנית, שכמו שאנחנו מבינים עדיין מיושמת כנגד הארגון וכנגד ארגונים נוספים שפועלים במרחב. כיצד המדיניות הזאת אמורה להתמודד עם התופעה, גם על רקע אירוע נוסף שאנחנו נדבר עליו במסגרת הפודקאסט, והוא הפריצה לכלא בצפון מזרח סוריה לפני שבועות אחדים, אירוע שבבת אחת החזיר לתודעה את הנוכחות של דאעש בסוריה. עימנו ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה ירום שוייצר, שלום יורם. שלום שלום. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך על האיש עצמו. אני מודה, כמי שמסקר גם את הנושא הזה, שהוא לא דמות שכל כך הכרנו וידענו לזהות את פניה כמו הקודם, אבו בכר אל-בגדדי. מה אנחנו ידענו עליו ועד כמה החיסול שלו הוא משמעותי בהתחשב בהיררכיה שאנחנו
4: מכירים בתוך דאעש כיום? תכף נתייחס אליו כחליף. במשמעות של התפקיד והפוזיציה בתוך המאגר הזה של המערך הזה של דאעש, מה שפעם היה המדינה האיסלאמית. האיש עצמו הוא כנראה שימש כסגנו של אבו בכר אל-בגדדי, כלומר הוא היה בכיר מאוד בהיררכיה, מאלה שלא חוסלו עד, עד לאחרונה, ולכן הוא גם באופן טבעי מונה למחליפו של בגדדי, כשזה חוסה התאבד. האיש עצמו כמובן שייכו אותו לשבט אל, קורא... אל קוראיש, אבו אברהים אל קוראישי, אבו עבדאללה אל קוראישי, כי בלי זה הוא לא יכול להיות כשר לתפקיד, הוא כנראה מוצא טורקמני, היה גם הוא עצמו איש מלומד, איש דת בסופו של דבר, אבל בארגון עצמו הייתה לו פונקציה מבצעית. הוא נחשב למי שהיה אחראי בזמנו על הטיפול ביזידים, במיעוט היזידי, החיסולים של היזידים, ההוצאות להורג ההמוניות, ההשפלות, נטילה של אנשים כשפחות, כלומר איש עם רקע מצד אחד, רקע דתי ורקע ביצועי, ובארגון עצמו, להבדיל מאבו בכר אל-בגדדי, הוא היה יותר איש שמעורב בביצוע, בפעילות של הארגון, ולכן גם המכה של סילוקו היא מכה בירוקרטית ארגונית, ואולי אפשר להגיד גם מבצעית, אבל כמובן שיש לו תחליף. אני חושב שהמשמעות החשובה היא באמת, היא בהבנה של התפקיד, פוזיציה של החליף בדבר החדש הזה שקראנו למדינה האסלאמית. המדינה האסלאמית שקמה כדי לבסס לעצמה מעמד ליומרות שלה, שיכסה, יגבה את היומרות שלה להפוך לחליפות, לאימפריה בעתיד, היא הייתה צריכה דמות של חליף, לא סתם של מפקד ארגון, אלא של חליף. חליף שיש לו סמכות דתית, הלכתית, הוא בעצם החליפו של מוחמד עלי אדמות. Mm -hmm. גם אצל אבו בכר אל כאשר הוא התחיל והחליפות, המדינה האסלאמית הייתה במעמד גבוה ומצליח, היה תוקף ומשמעות כלשהי למושג חליף, אולי היא אומרה למושג חליף. מבחינת הארגון לפחות, וההצגה שלו כלפי חוץ, בוודאי כלפי אלה שהוא רצה לגייס ולקבל כתמיכה. אבל גם אבו-בכר אבו אל-בגדדי, כאשר החליפות שקעה ככל שהזמן התקדם. אחרי ימי השיא בין 2014-2015, כשב-2016-2017 אנחנו רואים את הדעיכה, עד חיסולה ב-2019, אנחנו רואים אותו, את אותו חליף שהופיע ביוני במסגד העתיק במוסול, אנחנו רואים אותו כבר ב-2019, זמן לא ארוך לפני, לא, זמן לא ארוך לפני מותו, חודשים מוטור, ספורים, כן, הוא כבר מופיע בצורה אחרת, הוא כבר מין מנהיג צבאי. עם, שמזב... וסט עם וסט לוחמים. של לוחמים. עם וסט של איש צבא, כבר לא כן. החליף הדתי, הסמכות הדתית, והוא פחות או יותר נושא נאומים, נאום אפולוגטי. ולכן אנחנו רואים שכבר אז החיסול שלו בשלב הזה הוא משמעות פחותה משר לו היה מחוסל בימי השיא של החליפות. ואז מגיע המחליף שלו. אבו בכר אל-בגדדי גם הוא לא הופיע הרבה בפומבי, אולי פעמיים בהופעות פומביות אה, כלפי הקהל הרחב. המחליף שלו, אבו אברהים אל מוואלה, הוא בכלל לא הופיע בפומבי. כלומר, יש משמעות גם להיעדרות הזאת, של הדמות של החליף שלא מופיע. ולכן אתה יכול לנסות להבין אולי מה יהיה המצב עם החליף הבא. כמובן שיכולות להיות הפתעות, אבל החליף הבא אנחנו מניחים שייבחר גם הוא כעיראקי. Mm -hmm. כנראה ימונה כחליף כדי לשמור על השרידים בעצם. של היומרה שלהם, להמשיך לייצג איזושהי יומרה לחליפות לפחות בעתיד, כשהם מבטיחים במלל שלהם, והוא חייב את זה, את הדמות הזאתי, כדי להמשיך להחזיק את מערכת השותפים שלו, הקואליציה הזאתי, שנותנת שבועת אמונים לחליף הבא. הם כמובן ייקחו בחשבון את העובדה ששני החליפים הקודמים חוסלו. הם חוסלו כי לאמריקאים, היריב הגדול שלהם היה מודיעין טוב, והם נתנו מכה קשה לארגון, עוד פעם, לא מכה אנושה. אז
0: מהניתוח שלך אני מבין שני דברים, קודם כל. אחד, שאין שם ואקום, ושהשרביט עובר אה, מחליף לחליף, מחליף למחליף של החליף, וסביר להניח שכבר סימנו מישהו, גם אם אנחנו לא יודעים כרגע על קיומו. האם, דרך אגב, אני שואל את זה, אה, על הדרך, אה, כבר
4: אה, הוזכר מישהו כמועמד פוטנציאלי? לא רק שלא הוזכר, הארגון בינתיים, בפרסומים הרשמיים mm -hmm. שלו, באל-נאבה, לא, לא הכיר אפילו במותו של החליף. אז נחכה לזה.
0: והדבר השני שאני מבין, ועליו אני ארצה כמובן להרחיב איתך, זה את הדרך שבה דאעש מסתגל למצבים חדשים, כמובן, אחרי שאיבד כמעט את כל המאחזים הטריטוריאליים שלו בסוריה ובעיראק, מתפזר, מתפרס במקומות אחרים, וכמובן גם משנה את uh, אופן הפעולה שלו. אבל לפני שאנחנו נגיע לדאעש עצמו, ולארגון הנוסף שנמצא שם ברקע, כמו שאתה הזכרת לי לפני השיחה, אל-קאידה, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי המדיניות האמריקנית. כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על נשיא ש... איך לומר, לאורך כל השנה הראשונה של כהונתו, אנחנו שומעים ברקע הדים לכך שארה״ב, זה נאמר אולי בצורה הכי חכיפה, נוטשת את המזרח התיכון. או משנה את מדיניותה במזרח התיכון. וזה מוביל אותה לצמצום מחויבות וצמצום פעילות. מה אתה יכול להגיד על סמך המבצע הזה לגבי המשיכיות או שינוי במדינות האמריקנית, כמובן בהקשר שלך, שההקשר של הטרור?
4: תראה, בואו קודם כל נגיד איזה מילה אחת. הנשיא הזה מתמודד עם כל כך הרבה חזיתות, כל כך הרבה מקומות שהוא עסוק וחייב לתת להן תשובה בעולם. עכשיו אנחנו רואים אוקראינה, סין מבצבצת ברקע, איראן מבצבצת ברקע. ולכן המזרח התיכון, ברור לכולם, נמצא בסדר עדיפויות נמוך יחסית. יחד עם זה, בתחום הספציפי של לוחמה בטרור, האמריקאים מוכיחים שהם עם עין פתוחה ומסייעת, אנחנו נראה את זה גם אחרי שנדבר על הסיפור של הכלא בחסקה, שהאמריקאים סייעו לכורדים לטפל בזה. ולכן העובדה שהאמריקאים ממשיכים לחסל אנשי אל-קאעידה ואנשי דאעש באזור פה, או מסייעים לגופים שנלחמים בהם פה, כדי להמשיך ולדכא את האפשרות שהגופים האלה יפרחו מחדש, היא עובדה ברורה. צריך לזכור שגם בתחום השיעי, האמריקאים טיפלו גם בציר השיעי, mm -hmm. והגבול עם עיראק, הם ממשיכים לטפל בנושא הזה ולא זנחו את, את המזרח התיכון, כי הם מבינים שאם הם נטישו את המזרח התיכון, המזרח התיכון יכול לבוא ולנשוך בעקביהם, בעקביהם, בעקב שלהם, ואם כי ברור לגמרי שיש ירידה בתשומת הלב. בין שאר הבעיות שיש להם, ולא דיברנו על פנדמיה, ולא דיברנו על כלכלה, ולא דיברנו על דברים כאלה.
0: אז כמובן, אנחנו נתמקד בסיפור שלנו, והסיפור שלנו הוא המשך הפעילות של דאעש eh, בגזרה eh, שבה אנחנו התמקדנו מלכתחילה בסוריה, ואתה הזכרת כבר קודם את האירוע שמבחינתנו היה כמו רעם ביום בהיר, eh, פריצה לתוך eh, כלא eh, בצפון מזרח סוריה, חסקה. כלא שמוחזק על ידי כוחות כורדים, אתה אומר כוחות כורדים אבל בעצם מאחורי הכלעים נמצאים שם או לפחות תומכים שם גם האמריקאים בפעילים הכורדים, זה התבצע באמצעות מכוניות, היו שם פעילים כנראה מאוד מיומנים, לצד כאלה שנמצאו בתוך הכלא, מה קרה שם באירוע הזה, מה מסביר בכלל את התפרצותו ועוד יותר חשוב מכך, מה אנחנו למדים ממנו לגבי הנחישות והיכולת של דאעש לפעול
4: בגזרה הזאת ואולי גם בגזרות סמוכות בסוריה. אז בואו נתחיל מהטקטיקה, שזה אמנם לא גבוה המצח, אבל צריך להתייחס אליו. ברמה הטקטית, דאעש הוכיח פה יכולת פעולה ומבצע שהיה מתוכנן מראש, די ברור לכולנו, עם פיצוץ של שתי מכוניות תופת עם מתאבדים על הכלא, עם פיצוץ של מכלי דלק כדי ליצור מיסוך והסתערות של כוחות גדולים של כמה עשרות רבות שמסתערות על הכלא, כנראה עם תכנון מסייע מבפנים, ובסופו של דבר משחררות על פי לפחות דבריהם כ-400 אנשים מהכלא, 400 הצירים. זה אומר שיש פה תוספת של כוח אדם מיומנת, מחויבת וחייבת. אז זה דבר אחד שצריך להחזיק בחשבון. דבר שני, צריך להבין את זה בקונטקסט רחב יותר. הקונטקסט הרחב שבאסטרטגיה של דאעש, מזה שנים רבות שהוא קיים, כלומר באותם חמש שנים שהיה קיים ועוד השלוש שנים שעברו מה... מקריסת האימפריה שלו כביכול. אנחנו מדברים בעצם על אסטרטגיה של שבירת החומות. דאעש, אולי בניגוד לאלקאעידה, הקפיד לבצע פריצות לתוך בתי הכלא במדינות שונות בעולם, לא רק פה, לא רק בעיראק ולא רק בסוריה, כדי לשחרר עצורים, גם כדי להוכיח את המחויבות שלו, אבל בעיקר כדי לצייד את עצמו בכוח אדם חדש ‫או ישן, ותיק ומנוסה, ‫כי הוא רואה בזה חלק מה, מהאסטרטגיה שלו. ‫נוסף לכול, גם בהתבטאויות של דאעש, ‫כי דאעש התבטא בתקשורת שלו ‫על הפריצה הזאת. ‫והוא אמר, יש פה אה, הסתכלות לדור החדש. ‫אנחנו מחדשים ומשחררים דור חדש ‫שנמצא בבתי הכלא, ‫וכמובן בבתי המעצר. Mm -hmm. דור החדש הזה הוא הדם החדש לחליפות. בעתיד, כדי שיהיה להם כוח אדם שיוכל להמשיך להילחם, לא משחררים רק את הוותיקים, אלא גם מטפחים את הצעירים, ואנחנו רואים את זה. במחנה הגדול ביותר שנמצא בסוריה, מחנה אל יש שם אלפי אלפי עצורים. כביכול למטרת שיקום. כן, אז אנחנו, הכורדים הפילו עליהם כזה, mm -hmm. את התיק הזה, להחזיק את ה... עשרות אלפי, עשרות אלפי עצורים, חלקם עיראקים, חלקם הגדול עיראקים, חלקם סורים, אבל גם זרים, זרים יכולים להיות מערביים, וזרים יכולים להיות ערבים זרים, והחבורה הזאתי, כולל נשים וילדים צעירים שגדלים מאז שהאימפריה קרסה ואיבדה את הטריטוריה שלה, חבר'ה שהיו בני 15 הם בני 18, וחבר'ה שהיו בני 12 הם היו בני 15 כבר בשלים להיות, לעבור את האינדוקטרינציה, להכשיר את עצמם, למבצע הזה, כי זה מה שהם יודעים, זה העולם שלהם. והשנאה, והטינה, והיעדר חינוך, זה העתיד של המדינה האסלאמית, וככה היא רואה את זה. אז
0: המבצע הזה, כמו שתיארת אותו היטב בכלא אל-חסקה, הסתיים בכך שהכורדים בסופו של דבר הצליחו להשיב לידיון את השליטה בסיוע אמריקאי. עצרו שם את מי שנשארו בתוך הכלא, כל אותם פעילי דאעש, אבל... השאלה היא, האם אנחנו צריכים לראות בכך סימן לכך שדאעש שוב מרים את ראשו ושאולי זה גם uh, ישפיע על זירות נוספות? אנחנו שומעים בתקופה האחרונה גם על פיגועים בעיראק, שהארגון uh, נוטל uh, עליהם uh, אחריות. Um, תאר לי את המצב מבחינתו כרגע, uh, אחרי אובדן האימפריה, כמו שקראת לזה.
4: תראה, מבחינת דאעש, אנחנו רואים את זה גם מקבל ביטוי בתקשורת שלו, באל-נבה. מבחינת דאעש... התקלה הייתה זמנית, כרגע הליבה עדיין באזור עיראק וסוריה, למרות שהם נמצאים בשוליים של האזורים האלה, הם מבצעים עשרות פעולות, עשרות פעולות מדי שנה ברחבי העולם, שמתכווצות בסופו של דבר הופכות להיות מאות פעולות, אם אתה לוקח את אפריקה, ואם אתה לוקח את אפגניסטן, ואם אתה לוקח את דרום-מזרח אסיה. אתה רואה שהארגון הזה והשלוחות שלו בעיקר מאוד פעילים, רק הם עושים את זה מתחת לרדאר. כמו שאמרנו, העולם עסוק באלף ואחד דברים. דאעש בשנים האלה לא שוקט על שמריו. Mm -hmm. הוא משחרר אנשים, הוא מטפח צעירים, הוא יודע שיש לו מאתרי כוח אדם שנמצאים פה באזור שלנו עדיין. הוא יודע שבמדינות אפריקה ובאפגניסטן, כמו שראינו, יש לו כוחות שפעילים, ולכן זה עניין של זמן וסבלנות. ואני מניח, אני עוד פעם מדבר על העתיד, אז אני עושה את זה בזהירות, אני מניח שהעתודות האלה שנבנות פה ובמקומות אחרים, בסופו של דבר, אנחנו נמצא אותם פעילים כנראה גם במערב, אבל בוודאי במדינות ובאזורים שבהם הם נמצאים. הבעיה של דאעש, גם שהוא פה היה בשיא כוחו כהמדינה האסלאמית, הייתה בעיה של ערעור היציבות האזורית. זה החשש הגדול, גם ממנו וגם מאלקאידה.
0: כן, והנה, הזכרת את אלקאידה, אז אתה בעצם הובלת כבר לשאלה הבאה שלי. אנחנו יודעים שהארגונים האלה הם יריבים, אה, הרי אה, גם בסוריה, זו הייתה קודם ג'בה תנוסרה שהגיעה, ואז אחרי זה הפיצול הזה של מה שהיה פעם אל-קאידה בעיראק, בלט מאוד בזירה הסורית, וזה כלל גם התנגשויות בין הארגונים, ואיך היריבות הזאת באה לידי ביטוי יום, ועד כמה אל-קאידה משיג דריסת רגל, אולי על חשבונו של דאעש, או שיש פה איזה מין תנועת מטוטלת
4: כזאת, פעם זה ופעם זה. תראה, במזרח התיכון בינתיים ידו של דאעש אה, גוברת. הוא יותר משמעותי באזור המזרח התיכון בינתיים. מה שצריך לשים לב אליו זה אפגניסטן. Mm -hmm. אנחנו לא יודעים מה קורה באפגניסטן כבר עבר חצי שנה מהנסיגה. אנחנו לא יודעים הרבה על איך אה, אל-קאידה ודאעש מתנהלים שמה. מי שיותר פעיל זה דאעש. אל-קאידה כנראה מצא לו מגרש ביתי חדש. הוא מבחינתו, מבחינת ארגון טרור, כשיש לו משחק ומגרש ביתי, הנוחות שלו לבסס את עצמו מחדש היא גבוהה יותר. ולכן באזורים האלה, אני מניח שאל-קאידה הוא עלול לבסס את עצמו מחדש, גם אם הוא לא יביא את הכוחות שלו מחדש לאפגניסטן, יבנה שם מחנות אימונים. צריך לזכור שבתפיסה של הדרבי הזה, בין התפיסה שהובילה שהוביל, המדינה האסלאמית ודאעש, לבין המדינה שהופעיל אל-קאעידה, כרגע האמירות האיסלאמית של הטליבן היא זאת שחזרה לשלטון, בעוד החליפות האיסלאמית נגפה. כלומר, בעימות הזה ביניהם, האמירות האיסלאמית של הטליבן שמזוהה עם אל-קאעידה ואל-קאעידה מזוהה איתה, היא כרגע נמצאת שידה על העליונה. וזה, היית אומר שיש לזה משמעות יותר מסמלית. כן, יש לזה משמעות יותר נסיונית. עכשיו צריך לראות באמת אם, אם אלקאידה בסופו של דבר יחליט, אלקאידה והשותפים שלו. צריך לזכור שאנחנו מדברים על אלקאידה, אנחנו מדברים על דאעש, אנחנו מדברים על גרעין שמסביבו יש מערכת שלמה של ארגונים שהם פעילים והם פעילים, והם פעילים והזיקה שלהם למרכז היא לא בהכרח אדוקה, אבל הם מזדהים איתו. ולכן יש פה פוטנציאל מספרי, גידולי, שאלקאידה התרחב מאז ה-911 מספרית. אבל הוא מקנן בפריפריה, במדינות הפריפריה, ולכן לא מאיים כרגע על המערב. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. Mm -hmm. דאעש, שהוא נמצא במזרח התיכון חזק יותר, למרות שיש לו שלוחות גם באפריקה וגם באפגניסטן, וזו פעילה, יש להם פוטנציאל גם לגדול, אבל אנחנו אצל דאעש פחות רואים את ההליכה על המערב כארגון מרוכז. יחד עם זה, המזדהים עם דאעש פעילים יותר, הפוטנציאל שלהם לפעול במערב הוא גדול יותר.
0: לסיום אני רוצה איום, הייתי אומר, שפגש את הישראלים, לצערנו הרב, בכל מיני הזדמנויות של דאעש בחו"ל, של פיגועים מחוץ למה שהיה קודם הטריטוריה של דאעש, והיום אולי אפשר לדבר במונחים של תאים רדומים. עד כמה הקריסה והחיסולים של הראשים השפיעו על הסוג הזה של הפעילות והסוג הזה של הפיגועים, והאם חלילה זה עלול
4: להתחדש בקרוב, לדעתך? אני מעריך בזהירות שהסכנה הגדולה יותר בכלל לטרור במערב נובעת מתאים, רשתות תאים ואנשים שמזדהים עם דאעש וגם עם אל-קאידה אבל יותר עם דאעש שהם עלולים לפעול מטעם עצמם. אני לא חושב שתהיה השפעה על הטיפוסים האלה, על הפעילים הבודדים, <מח> בדרך כלל בודדים זה נעזרים בכמה אנשים ולכן הם כבר הופכים להיות תא טרור, למרות שבודד מבצע בקצה הרבה פעמים את הפעילות. אני חושב שהסכנה הגדולה יותר היא מהם, וגם לישראלים וליהודים. אני חושב שזה, בשנים הקרובות, עד שהארגונים יתארגנו ואולי יחליטו לנהל אסטרטגיה של טרור בינלאומי, הסכנה היא בעיקר מאלה שמקבלים מהם השראה, והכוונה רעיונית, פחות הכוונה מעשית מהמרכז. אוקיי, okay. טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב וכמובן
0: לשאול אותך. יורם שווייצר, תודה רבה. תודה רבה. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על רעידות האדמה האחרונות שהורגשו בישראל. אמנם לא בעוצמה חזקה, אבל היו כמה וכמה כאלה בתקופה האחרונה. ועל הרקע הזה הודיעו על הכשרתה, כניסתה לשימוש מבצעי של מערכת ההתרעה תרועה. נדבר על הרקע לפרויקט הזה, על היתרונות, על החסרונות, וגם נבצע הערכה כללית, האם המצב הקיים מספיק כדי להיערך לחלילה רעידת אדמה חזקה. עימנו דוקטור תת-אלוף במילואים אריאל היימן, שהוא חוקר בכיר, אורח במכון, גיאולוג, מרצה באוניברסיטה העברית, וחוקר בכיר לשעבר במכון הגיאולוגי. שלום רב אריאל. שלום. אז נתחיל באירועי השבועות האחרונים, הורגשו פה כמה רעידות אדמה קלות, אם אפשר לומר כך, שבשונה מבעבר, המוקד היה בישראל, או ממש על גבול ישראל, האם אנחנו אמורים להבין מכך שמצבנו בכירה, רע, שאולי חלילה בדרך רעידת
5: אדמה גדולה יותר, או שזה עניין מקרי וחסר חשיבות? אז ب... ב... לגבי השאלה הגדולה שלך, אנחנו כן, אנחנו בדרך. כבר עשרים שנה אני אומר שרעידת אדמה חזקה והרסנית במדינת ישראל זה לא שאלה של האם, זה רק שאלה של מתי, ולכן אנחנו בדרך והיא תקרה כמו שרעידות גדולות וחזקות קרו בעבר. אבל מקבץ הרעידות הללו בשבועות האחרונים, ששלוש מהם הורגשו בעמק בית שאן, שלוש מהם הורגשו אבל היו שלושים בסך הכול, זה מקבץ שמוכר, היו לנו מקבצים כאלה כבר בעבר, ב-2018 בכנרת, ב-2013 היה בכנרת, היה גם מקבץ בדרום לבנון, וכל המקבצים הללו לא הובילו לרעידה חזקה. לעומת זה, רעידת האדמה החזקה ביותר בעת האחרונה, שהייתה מדרום לאילת ב-1995, 7.1 על אותה מערכת, ברעידת האדמה הזאת היו לפני לפניה היו מקבצים. אנחנו לא יודעים לומר אם המקבצים האלה מרמזים או לא. בעבר היו מקבצים לפני והיו גם אירועים בלי מקבצים. בקיצור, לצערנו הרב, אנחנו הגיאולוגים לא יודעים לחזות רעידות אדמה.
0: אז נעבור למה שבכל זאת אפשר לעשות כדי להיערך כפי שנדרש, ואנחנו מדברים עכשיו על מערכת ההתראה קצרת המועד תרועה. אתה כתבת את דוח שהלך למקבלי ההחלטות בישראל ובעקבותיו ברבות הימים. הגענו למצב הזה שהמערכת הזאת מבצעית. במאמר שכתבת יחד עם מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החברה והצבא בישראל, וגם עוסק בעניינים של התגוננות מפני רעידות אדמה, אתם מגיעים למסקנה שמדובר בצעד חשוב, אך לא מספיק להיערכות ישראל לרעידות אדמה. בואו נתחיל מהרקע, מההיסטוריה, מתי התחילו לפתח את המערכת ומה היתרונות שלה לעומת החסומות
5: שלה. המערכת אה, אה, קיימת בעולם, בלא מעט מדינות, 15 מדינות היא כבר קיימת היום. אה, ובשנת 2007, כמו שאמרת, כתבתי דוח למקבלי ההחלטות שמציג את ה... אה, פוטנציאל של הקמת מערכת כזו, זה לקח 15 שנה לבנות אותה, לשמחתנו לא הייתה רעידת אדמה בדרך, אז חזקה בדרך, אז לא קרה שום נזק שזה היה לאט. איך המערכת הזאת עובדת? כשקורית רעידת אדמה נוצרים מספר גלים סייסמיים, שניים מהם מעניינים אותנו. האחד הוא גל לחיצה, P, Pressure, שהוא המהיר ולא גורם נזק, וגל נוסף שהוא גל גזירה. שיר שגורם נזק אבל הוא יותר איטי וכך כאשר הכורת הרעידה אל האתר בו אנחנו נמצא יגיעו שני הגלים בהפרש של זמן ופער הזמן הזה בין הגל הראשון לגל השני יכול לאפשר לנו לייצר אזעקה ולבצע מספר פעולות מהירות כי ההפרש הוא הפרש קטן כך אתה ואני יכולים לשים לנו מכשיר כזה בבית, או מפעלים יכולים לשים מכשירים כאלה במפעליהם, ובמערכת החינוך כבר במרבית בתי הספר, בוודאי החדשים, ישנה מערכת כזאת, מערכת באתר. מערכת תרועה מתחכמת עוד יותר, מתחכמת במובן הטוב של המילה, כי היא שמה את החיישנים שלה בקרבת מוקדי רעידות אדמה. וכאשר היא מזהה את, את גל הפי, ומשדרת גל אלקטרומגנטי לטלפונים שלנו, למערכות האזעקה, mm -hmm. אנחנו מרוויחים את הזמן שלוקח לגל לעבור דרך הקרקע, וזה זמן משמעותי, ומגדילים לכן את פער הזמן בין הגעת האזעקה לבין אה, הגעת הגל ההורס, גל הגזירה. אה, המערכת הזאת תוקמה על ידי המכון הגיאולוגי במהלך השנים האחרונות. אה, ישנם 120 חיישנים. ברחבי המדינה. ברגע שקורית הרעידה, נשלחים גלים למרכז עיבוד נתונים, שנמצא בקרבת מקום, על מנת לזהות שני דברים בעיקר. אחד, שזה לא רעידה שנגרמה כתוצאה מפיצוץ במחצבה, או משאית כבדה שנסעה וכולי. והדבר השני, לזהות האם הרעידה היא מספיק חזקה בשביל לשלוח אות. כי אם הרעידה חלשה, חבל להעיר אנשים או לא יבצע פעולות מסוימות. המערכת יודעת לזהות אם הרעידה חלשה מדי ואז היא לא מזיקה בכלל, אם היא חלשה במידת מה ואז יודעת להפעיל את ההזעקה רק לאזורים מסוימים, ואם היא חזקה מעל 6, מגניטודה מעל 6, היא תוציא התרעה לכל המדינה בכל מקרה, וזה, ובזה היא, היא יתרונה. כלומר, המערכת הזאת היא מערכת טובה. איפה החיסרון הגדל, גדול שלה, כמו גם של מערכות שנמצאות בתחום המפעל או הבית? שאם המוקד קרוב למקום שאנחנו רוצים להתריע בו, אז הפרש הזמנים הוא כל כך קצר שאין לו שום משמעות. לעומת זה, רחוק מאוד, הפרש הזמנים הוא אמנם גדול ויופי לכאורה, אבל רחוק מאוד, כבר הגל הוא מאוד חלש, ובכל מקרה הוא לא יעשה נזק. ולכן המערכת הזאת טובה לאזור הביניים, לא קרוב מדי ולא רחוק מדי. <עוד> רעידת אדמה בים המלח, דוגמה רלוונטית, תיתן התרעה של שלוש שניות בירושלים, 12 שניות בתל אביב ו שניות בחיפה. בחיפה אולי כבר לא ייגרם נזק בכל מקרה, תל אביב זה יופי, בירושלים זה, שלוש שניות זה לא הרבה. המערכת היום, וזה חסרונה גדול נכון להיום, מזיקה אזעקות, טלפונים ניידים, מי שמחובר לאפליקציה של פיקוד העורף וכולי, אז היא רק יכולה להתריע לך ולי שאו-טו-טו תגיע רעידה, וחשוב. כי בדרך כלל כשמגיעה רעידה, לוקח לנו כמה שניות להבין שזה בכלל, משהו רועד, אנחנו לא מיד חושבים על רעידת אדמה. כאן אתה תקבל את ההתראה עוד לפני כן, וכשתגיע רעידה אתה כבר תהיה בהיקון. אם אתה נמצא בקומה ראשונה, ברך החוצה. אתה נמצא בקומה שנייה, שלישית, רביעית ואילך, לא תספיק בשלוש, ארבע, ‫היכנס למרחב מוגן, עבור לחדר המדרגות, ‫לפי ההנחיות הידועות של פיקוד, פיקוד העורף, ‫ובזה יתרונה. ‫אבל זה ממש לא מספיק, ‫כי אפשר עם המערכת הזאת ‫לעשות עוד המון, ‫וכאן המגבלה הגדולה ‫והטענה שלי לכאורה כלפי, לא המערכת, ‫אלא לגבי מקבלי ההחלטות, ‫שלא עושים שימוש מושכל במערכת. ‫אם המערכת הזאת מסוגלת להתריע ‫שלוש, ארבע, חמש שניות, ‫אז היא יכולה לעשות המון פעולות אוטומטיות. דוגמאות, למשל הודיע למטוס שלא ינחת, כי אולי המסלול יהיו עוות. במהלך הנחיתה, אוטומטית יודיעו למטוס אל תנחת, עמרי מחדש, סלס זה תעופה בקפריסין או בטורקיה. היא יכולה לעצור מעליות בקומה הבאה. אחת הבעיות של מבנים שלא נופלים ומתמוטטים, אלא רק עוברים עיוות קל, זה שהמעליות ייתקעו. על מנת למנוע במגדלי הזריעי אלי 40 מעליות תקועות שצריך לחלץ את הנוסעים בתוכם, בואו נעצור את המעלית בקומה הבאה ונגיד לאנשים, צאו חוצה, עזבו את המעלית, יש רעידת אדמה. בואו אה, נסגור טורבינות שעלול להיגרם להן נזק, בואו נסגור אה, שיברים, אה, אה, אה,
3: ברזים, זה.
5: שיגבילו חומרים מסוכנים במידה ותהיה נזילה ויקרעו הצינורות. וכן הלאה וכן הלאה. לעומת זה, בוא נדליק גנרטורים במוסדות כמו בתי חולים, שבאופן אוטומטי עלול להתפסק החשמל, אז שיהיה גנרטורים לגיבוי. וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לעשות, יש סדרה ארוכה של פעולות שאפשר לעשות, וכרגע אין אפילו תוכנית לחבר את המערכת הזאת לאופציות מהסוג הזה, והממשלה כאן צריכה להתחיל לפעול. אבל בעצם, כשחושבים על זה בצורה היקפית, זה
0: לא רק היעדר מימוש כל הפוטנציאל של המערכת כפי שהסברת עכשיו, אלא דברים הרבה יותר אקוטיים שנוגעים להיערכות המדינה לרעידת אדמה, ועל זה אתם גם כן מפרטים במסקנות
5: שלכם. אחת הבעיות היא שמדינת ישראל פשוט לא מתייחסת ברצינות לרעידות אדמה. זה, 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 זה נשמע, לי לפחות, הזוי, שיש ועדת שרים במדינת ישראל שתפקידה לעסוק ברעידות אדמה, ועדה זאת לא התכנסה מ-2016. היא בראשותו של שר הביטחון באשר הוא. וזה לא שר ביטחון האחרון, זה גם החמישה לפניו, כולל את ראש הממשלה ושר האוצר של היום ועוד אחרים, הם פשוט לא עסוקים בזה. והטענה שלי, שלנו, של כולנו בעצם צריכה להיות, שזה איום משמעותי על החוסן הלאומי ועל הביטחון של תושביה. בעיניי זה לא פחות חמור מהאיום האיראני, בעיניי זה לא פחות חמור מאיום הקורונה. שמאות אלפי אנשים מקבלים את משכורתם, וזה בסדר גמור, כדי לעסוק באיום הזה, ובמדינת ישראל אף אחד לא עוסק ברעידות אדמה. יש ועדת היגוי שעומדת תחת ועדת השרים, יש בה שלושה אנשים, שלושה אנשים מתעוררים בבוקר ועוסקים ברעידות אדמה במדינת ישראל. זה לא נשמע סביר, mm -hmm. וטוב אם המדינה תיקח את הנושא הזה תחת ידיה. לו, אני אביא עוד דוגמה נוספת, לו היה ניתן תקציב שהוצע על, על הלחימה, נקרא לזה במרכאות, בקורונה, 200 מיליארד שקל עד כמה שאני מבין, אם היינו מקציבים את זה לחיזוק בניינים במדינת ישראל, היינו מקטינים בהמון את הנזק בנפש וברכוש שיגרם ברעידה שבוא תבוא. אז
0: עד כאן לגבי מערכת רואה ולגבי יתר הדברים שציינת זה עתה, אנחנו כמובן נמשיך להתריע ככל שידרש. תודה רבה לך, אריאל. תודה גם לך, ולהתראות.